0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。一碗牛肉饭卖了一百二十年，全球开店两千多家，吉野家是如何成为一家百年老店的？它的经营秘诀是什么？有请崔磊。有请崔磊。接下来我来谈一谈日本的一家百年餐饮企业吉野家的创业故事。吉野家诞生在1899年，当时有个叫做松田荣吉的日本人，在一个水产批发市场开了一家小饭馆养家糊口，主要卖的就是牛肉饭，这就是吉野家的雏形。直到1923年，日本关东发生了一场 7.9 级的大地震，当时有15万人丧命，这个水产批发市场自然是毁了。好在松田一家幸运的逃过了大难。地震过后呢，水产批发市场换了个地方重建，荣吉就在这边再次开了一家店。1945年。东京大空袭，吉野家的店铺再次被炮弹炸毁。这个容吉还真是命大，打不死的小强。战争结束之后，他挑着个小摊干了一段时间，直到年龄大了以后，他的儿子才接过了父亲的担子。这时候，水产批发市场刚好开始重建，小伙继承了父亲的事业，又在这儿开了家店。直到1958年，他决定要把牛肉饭作为自己毕生的事业，于是成立了吉野家株式会社，而且还定下了年销售额一亿日元的目标。要知道啊，当时吉野家还只是个巴掌大的店面啊，只有15个座位要实现这个小目标，每天需要有 1,000 人光顾， 1 5个座位的平均翻台率得超过66次。按照一天八小时的营业，平均每七分钟就得换一波人。要实现这个目标，简直是天方夜谭啊！怎么办呢？答案是简化菜品。小伙从父亲手上接过吉野家的时候，饭店销售的牛肉饭除了包含牛肉以外，还有什么魔芋丝啊、大葱啊、竹笋啊、豆腐啊等等等等的食材。然后他就一直考虑，顾客到底想吃什么。吉野家一直以来的特色就是牛肉饭，牛肉自然是最重要的。除了牛肉以外，它再加了一些洋葱。为什么要用洋葱呢？因为洋葱的汁液包含一种有甜味的成分，能让牛肉饭更加美味。于是呢，吉野家牛肉饭的材料就只剩下了牛肉和洋葱，其他食材全部去掉。这样一来呢，就节省了制作牛肉饭的时间。光这样还不够啊！吉野家还要求员工在顾客落座的30秒内完成上餐，而且不断通过操作实践，最终实际上上餐只需要二十几秒，可以说是神速了啊！吉野家不断地根据顾客反馈打磨牛肉饭的口味，再加上服务流程的优化，他花了七年时间，终于把这家店的销售额做到了一亿日元。高峰时期没位置，客人甚至站着吃饭。1968年，吉野家的老板感觉已经把所有的环节做到极致了，然后他就想着怎么才能把收入做到两个亿呢？企业家一直以来想的就是怎么追求单店效益的最大化，所以陷入了一种思维定式，就是在一家门店上转悠，直到被一个专家提醒，想做到两个亿，你开两家店不就行了吗？嘿、哎、嘿，这么简单的问题，老板一拍脑袋，对啊，我这单店打磨了这么长时间，虽然耗费了很大的精力，但是这让店铺具备了下一步快速复制的可能。那接下来，吉野家又是怎么在全球开出了两千多家店呢？他又遇到了什么危机？接下来，我们有请商业小纸条。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸
1: 条。接着讲吉野家的连锁扩张之路以及他遇到的危机。二十世纪七十年代，吉野家开始快速开店。因为只聚焦在单一产品，也就是牛肉饭，所以容易标准化扩张。等到吉野家在日本的开店数量达到一百家的时候，老板并没有停止扩张，而是以每年增长一倍的速度疯狂开店。而这个时候，问题就出现了。当时根据日本和美国的贸易协议，日本从美国进口的牛肉数量是有限的。如果吉野家继续扩大店铺数量，继续用非常优惠的价格卖牛肉饭，那么吃牛肉饭的人数就会增多，导致牛肉需求量增加。倒推一下，所以吉野家就需要加大牛肉的采购量，这就不可避免的会和日本其他采购美国牛肉的商家产生竞争，刺激牛肉价格上涨。面对牛肉供应有限、价格上涨这样的情况啊，吉野家的老板干脆减少了牛肉饭里的牛肉量，还用了一部分冷冻干燥牛肉替代原来直接进口的美国牛肉，因为冷冻干燥牛肉在新鲜度和口感上都差了很多，这就辜负了顾客对他的信任呐、啊。还不止这样，吉野家看着牛肉成本上涨，还把牛肉饭的价格再相应的还提价了。牛肉的量少了，味道差了，价格还高了，那顾客当然不乐意去吃了。所以，吉野家的一些门店当时出现了收入下滑、亏损的现象。亏损店铺的增多，又引发了吉野家加盟模式问题的爆发。那吉野家的加盟模式是什么样的呢？它最大的特色是，加盟店从开张到原材料供应，甚至店长和员工的成本都是企业家垫付的。加盟店只需要租房，然后拿出销售额的百分之三作为加盟费交给企业家。这样做的目的呢，就是为了降低加盟商的成本，实现快速开店。你看，企业家的这种加盟模式还挺重，相当于总部给加盟商垫付了人工和原材料费用。这在市场行情稳定的时候当然没问题，但是亏损店铺一增多，加盟商还垫付资金的时间就会明显延迟，甚至还不起钱了。企业家疯狂开了几百家店，这就占用了很大一笔资金，结果店铺亏损导致总部资金链断裂，压垮了企业家，直接导致公司申请破产重组。那企业家又是如何走出危机的呢？当时企业家把亏损店铺的数量全部砍掉，员工数量比之前减少了一半。然后公司还对店长重新培训，提升他们的管理能力。更重要的是，企业家重新回归到开第一家店的价值：美味、快速、便宜，保证美味。企业家停止使用冷冻的干燥牛肉，恢复以前的口味。然后不断的靠数据来打磨产品，比如剩饭量就是他关注的一个关键数据。剩饭过多是顾客对食物品质不满意的一种实际的抗议，这中间一定是哪里出了问题，所以企业家会展开调查，提出改进的方法。如果白米饭剩的多，可能是因为汤汁儿少了；如果米饭油光锃亮，可能是锅里面的油啊没刷干净。你看，这些都是吉野家根据过往经验总结出来的。而且吉野家扩张到其他国家，比如到中国的时候，他会根据啊、呃、当地人的口味做本地化调整，满足当地消费者的口味偏好。其次是保证速度和效率。我们看吉野家第一家店铺的时候啊，采用了单品策略，只做牛肉饭来提高饭店制作的速度，然后再把服务的流程进行标准化，比如规划固定的工作路线，一次性移动商品，减少往返运动等等，来提高员工们的工作效率。最后是保证价格便宜。除了单品策略能够靠规模化的采购来降低成本之外呢，吉野家还使用网络连接总部和各个店铺，从而能让总部掌握门店每天的经营状况，看到每天原材料的使用量。通过数据精准预测原材料的配送量，控制成本，避免浪费。在那个年代呀，很少有餐饮企业能够把数据做到如此精准的程度。经历了多次生死，重新调整后的吉野家，目前在全球开了 2,000 多家店。总结：对于连锁餐饮企业来说，第一家样板店的打磨很关键。越简单的产品越容易实现快速复制，比如吉野家的单品爆款就是牛肉饭。另外，在门店的复制当中，要注意人员配备要跟上，标准化、流程化一起来提高效率，同时保证各个店铺的口味要一致。通过信息化手段掌握各家门店的经营状况，用数据精细化来运营店铺，避免问题出现的时候总部不能及时掌握信息。比如吉野家的门店亏损问题，如果能及早发现，很快的采取措施，就可以避免当时资金链断裂的危险。如果你是餐饮行业的创业者，建议你可以看看吉野家的经营之道这本书，里面会有更多关于这家百年老店的具体经营做法。我
0: 曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群乐客独角兽，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。